0: Acordo com essa oração, Deus. Quero entregar, Deus, esse esse culto a Ti, Senhor. Desde o início, desde a invocação do Teu nome, neste lugar, da Tua presença, Pai. Até o fim, Deus. Que Tu sejas o rei deste lugar. Ministrando a nossa adoração, ministrando o nosso ensino, a palavra, as nossas vidas, Deus. Amém. Usa-me, Senhor. Amém. Boa noite. fazer um tempinho que... Não estava mais aqui né, compartilhando a palavra com vocês, mas é, me chamaram, né, eu participar mais uma vez, e fiquei bem, bem contente. Bom, é, bom essa noite é, eu, eu trouxe uma palavra de reflexão para nós. No domingo, último domingo, nós, Igreja Nação dos Montes, tivemos o nosso primeiro culto presencial depois... Da, do isolamento, né? depois os decretos que determinaram os isolamentos. E as nossas igrejas aqui em Florianópolis, em Blumenau, abriram, né? nós seguimos todas as, as, as determinações né? de, de, de limitação, de, de, de ocupação, uso de máscaras, distanciamento, enfim. E confesso que nós estamos ainda nos acostumando, né? nos adaptando a este novo ambiente, a este novo cenário, né, que para nós ainda é muito desafiador, e como como igreja nós buscamos caminhos e claro a direção do Senhor para nos guiar nesse novo tempo tão diferente para nós e o pastor Israel que é meu esposo ele desde o início do ano ele ele tem participado de uma mentoria que é do pastor Tel Hayash, da Zion Church, lá de São Paulo. Então, tem encontros né, de tempos em tempos. E, nessa segunda-feira, o encontro que ele teve foi foi ministrado por um, pelo pastor Michael é, Bordeaux, que é um dos líderes da Bethel Church, lá dos Estados Unidos, de Los Angeles. É uma grande igreja dos Estados Unidos, bem famosa. E uma das coisas que ele falou, né, eu aproveitei, eu aproveito um pouquinho da, dos ensinos ali. Depois o Israel sempre me passa aquilo que, que, que mais forte tocou ele. E uma das coisas que ele me falou que, me, que acabou linkando com aquilo que Deus já estava tocando ao meu coração, enfim, ministrando nesses dias, era como que a igreja foi impactada né? É, por conta dessa pandemia. Como é, que, como é que nós recebemos isso? O que isso transformou nas nossas vidas? Que isso gerou de mudança e transformação é, nesse, nesse, na nossa vida e ele estava falando que as grandes igrejas foram as que mais sofreram na visão dele é, as igrejas mega né, com muitos membros são as que mais sofreram porque este isolamento este, o fechar das igrejas nos trouxe uma grande reflexão do real sentido de ser igreja e muitas, muitos de nós, não só aqui, no mundo inteiro, eu acho, todo, muitos cristãos, é, se viram como tão somente frequentadores de lugares cheios de gente. E ser igreja e ser seguidor de Cristo vai muito mais além do que você se reunir do que você ter uma agenda né, na semana de compromissos, de você ter trabalhos né, em prol do reino de Deus, mas, enfim, trabalhos agendados, ocupações, serviços. O que é ser igreja? O que te faz? Qual é o relacionamento que, que te, com Deus dentro desse universo de como a igreja como uma instituição, né? E daí, nesse sentido, ele, ele falou que as pequenas igrejas foram as que menos sofreram. Porque as pequenas igrejas, os grupos pequenos, num formato familiar, mais próximo do familiar, é aquilo que mais se aproxima de um discipulado, de um ensino pessoal, quase que individual, né? tete a tete, um acompanhar de vida, de andar junto, né? Assim como na igreja primitiva, assim como Jesus fazia. Afinal de contas, Jesus não tinha a igreja de Jesus, né? Quando ele andou sobre a terra, enquanto estava em missão, né, ele não não tinha uma igreja. Ele andava nas casas. Ele entrava nas casas das pessoas, comia com elas, jantava com elas, né, se relacionava com elas e ministrava, salvando, curando, libertando. Então, né, essa reflexão que ele traz para nós é uma reflexão que, sim, nós há tempos temos tido de qual a missão da igreja. Se realmente somos só frequentadores de reuniões, de estruturas, e não conhecemos a Deus, não nos relacionamos com Deus. Né? Ou, sim, o nosso relacionamento com Deus ele é tão... Ele é tão real, ele é tão verdadeiro, que ainda que não existisse mais culto algum, né? não existe mais encontros, não, existisse, não tivesse mais pastor, ou não tivesse mais os meus amigos, meu ministério, ainda assim, a minha fé prevaleceria até o fim. E ele fala que isso demonstra, apontou para ele, uma característica de que essas igrejas, onde os cristãos acabaram se vendo como... É, abandonados, como meio perdidos demonstra a condição de órfãos dentro da igreja porque o papel da igreja é gerar filhos de Deus o meu papel como aquela que aceitou Cristo como meu único Senhor e Salvador o meu chamado é aquele que está em Marcos 16, 15 e de e fazer discípulos de todas as nações. Mas o chamado de Deus, ele é um chamado qualificado, ele é um chamado que ele é elevado ao, a, ao papel de discípulo, porque ele chama filhos. Ide e fazei filhos, semelhante a Cristo, o primogênito, o primeiro. O meu papel é fazer com que, eu, de uma forma plena, compreenda a minha identidade de filha, porque este é o meu chamado, ser filha de Deus, e multiplique este chamado, tantos quantos o Senhor me enviar. Isso totalmente tem a ver com o poder da igreja gerar esta identidade aqueles que buscam a Deus, que vêm até a igreja. E faz duas semanas, nós temos estamos trabalhando aqui com nossos adolescentes. Nós temos um ministério de adolescentes. E foi lançada uma série é, para trabalhar com os adolescentes sobre sentimentos, emoções. E essa segunda-feira foi ministrado pela Joy sobre identidade. E a identidade, ela é algo que é a tua história, aquilo que você é. Você constrói a tua identidade nos primeiros anos da sua vida, né? a base... E, a partir daí, é a vivência. São as experiências da vida que compõem a tua identidade. Então, é, princípios, valores, é, fraquezas, forças, é aquilo que você é. Né? Faz parte da tua personalidade, o teu caráter, faz parte da tua identidade. E, quando você tem problemas na tua identidade, você não consegue... É, reconhecer quem você é, muito provavelmente você vai ter problemas graves na sua vida. Por isso que o Senhor ele tem tanta necessidade de assim que você o recebe, te dar uma identidade. Vamos lá para João, capítulo 3. João capítulo 3, a partir do verso 1. Nicodemos, ali é o um encontro de Nicodemos com Jesus, Nicodemos era um fariseu, Nicodemos Nicodemus era um conhecedor da lei, um fariseu né, religioso, que sabia que Jesus estava manifestando poder, e ele ficou intrigado com aquilo e foi atrás deste homem, que só poderia ser Deus. E ele fala, a palavra fala, havia um fariseu chamado Nicodemus, líder religioso entre os judeus, e certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todo nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar, seus sinais são provas de Deus, de que Deus está com o Senhor, e Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus, como pode um homem velho nascer de novo, perguntou Nicodemos, acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez, e Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do espírito, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreendam quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. E Nicodemos finaliza no verso 9. Como pode ser isso? Nascer do Espírito, para você receber essa identidade de filho, você precisa nascer da água, acertar Jesus, ser batizado, ou seja, você firma uma aliança com Jesus dizendo que sim, eu te aceito como Deus, eu reconheço que Jesus é filho de Deus e a partir de hoje eu quero andar contigo, deixando a minha vida para trás, deixando ah, aquilo né, que me que me levava a pecar, eu entendo que isto é errado, que isto não é para mim, que o Senhor tem uma nova vida para mim, e ainda que incapaz, eu quero, eu desejo, eu escolho por esta nova vida, e então eu nasço da água, porque o batismo significa uma morte, né, uma morte da vida passada para uma, uma ressurreição, para uma vida com Cristo, e a partir de então, o Espírito de Deus... Quando você aceita Jesus no seu coração, o Espírito de Deus, ele começa a habitar em você. Ele começa a fazer parte do teu corpo. Você é corpo, alma e Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em você. E o Espírito de Deus é capaz de você nascer de novo e receber uma nova identidade. Sabe um RG escrito? Filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. É isso mesmo. E essa identidade te dá, te dá a possibilidade através do Espírito de Deus de ser semelhante a Cristo. Por isso que Deus fala: Vocês farão coisas como eu faço e coisas maiores ainda, porque pelo Espírito de Deus nós podemos manifestar a glória de Deus. Quando Jesus andou sobre a terra, ele manifestou glória de Deus. E ele fazia o quê? Aquilo que o pai dele mandava. O pai dele mandava curar, libertar, salvar, ensinar. A sermos filhos. Filhos de Deus, não órfãos. Identidade é importante. Nossa identidade como igreja é algo que o Senhor sempre nos fala. Vocês têm identidade. Isso é algo que nos deixa muito feliz, porque a gente sempre estamos sempre buscando a direção de Deus, né? Por mais conhecimento que a gente tenha de trás de né? Ele traz ensino de palavra, mas ouvir a voz de Deus é uma confirmação daquilo que nós estamos fazendo, ser ou não, estar ou não, no caminho certo, né? No caminho que o, Deus, que o Senhor tem para nós. E algumas dessas vezes o Senhor nos falou sobre nossa identidade. Você, né, vocês nação, igreja nação dos montes, vocês têm identidade, vocês sabem quem são e para onde vão, porque vocês se reconhecem como filhos com um chamado específico. Aquele que entende que é filho recebe o propósito do Pai, recebe o destino que o Pai predestinou. Você sabia? A nossa salvação não é predestinada, ela depende da nossa vontade. Você escolhe. Você tem total liberdade de não aceitar a salvação de Cristo Jesus. Mas quando você aceita, o, 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 teu, o propósito que Deus tem para você, o seu chamado, ele é predestinado por Deus. Deus já sabe aonde você vai chegar. E o que você vai conquistar para Ele. Tremendo isso, né? Identidade é nossa história e nos diferencia de todos os outros. Por isso que nossa igreja é uma igreja diferente de todas as outras. <risos> nós entendemos que nós temos identidade. Nós somos uma igreja profética, e eu até diria, assim, profética adoradora. Eu acho que é o que nos define, assim. E isso nos diferencia de todas as outras. Quando nós temos a identidade firmada em nós, nós sabemos quem somos, nós reconhecemos que somos filhos. E, então, dignos de sermos amados. Dignos de sermos amados. Por Deus, pelos outros e por mim mesma. Quando você compreende a tua identidade de filho, você compreende o amor sobre a tua vida. Que primeiro vem da parte de Deus. Ele nos aprovou primeiro. E, por isso, eu compreendi o que é amar. A nossa igreja tá até, tem um trabalho, tem, a gente tem, tem, tem feito um trabalho, para quem não conhece, chamado Start, que é um estudo e uma construção desta identidade, de como nós vamos transformar essa nossa identidade que é espiritual e que vem através de uma história, de uma vida, né, iniciada com os pastores Adalberto e Luizita. Isso tem que estar de uma maneira muito solidificada e a gente quer de uma maneira... É, organizada e responsável ter isso documentado, ter isso concretizado para que nunca se perca. Para que aquilo que o Senhor nos deu como identidade não se perca nas gerações futuras. Porque nós sabemos que há uma geração vinda, né? uma nova geração. E nós podemos falhar nesse cumprimento de chamado, de passar aquilo que Deus tem nos dado. Então, por esse zelo de saber o quão importante é a identidade né, que nós temos em Deus, é que nós é, estamos fazendo esse trabalho. Até quero honrar a vida da Elô, que a, tem se da, dado bastante, o Miguel também tá trabalhando nisso. Tem outras pessoas trabalhando nisso também, o próprio pastor Israel. E é algo que, em nome de Jesus, nós vamos conseguir concluir e a igreja vai passar para um novo patamar. Porque a gente vai poder realmente é, expor, né manifestar com mais... É, clareza e transparência aquilo que nós somos e para aquilo que nós somos chamados é primordial para alcançarmos nosso chamado em Deus e ele cumprir o seu propósito em nós a nossa identidade é, quando, quando não sabemos quem somos não conseguimos viver nosso propósito, porque buscamos em outros lugares, em outras pessoas, referências para afirmar quem nós somos. E então, perdidos, nós acabamos nos tornando algo que não somos. Quando nós não temos convicção daquilo que nós somos, quando a identidade de filho não está afirmada em nós, nós vivemos uma vida de medo, de insegurança, dúvidas, baixa autoestima críticos de nós mesmos, muito críticos, nada que a gente faz, a gente acha bom, perdidos. E acabamos copiando, buscando, sempre modelos de outros. A gente sempre vai achar que o outro é melhor do que eu, então eu preciso fazer aquilo que ele está fazendo. E quando isso, isso, você tem isso na sua vida, é porque a identidade de Deus não está muito firmada em você. E tem uma... tem uma palavra... Uma parábola, Jesus fala, de como essa, esse problema de identidade na questão filial traz problema na vida do ser humano. Eu queria que você abrisse lá em Lucas 15. A parábola do filho do pródigo, ela é uma história de filhos. Que nenhum nem outro sabiam da sua identidade de filhos. E por isso ambos estavam Perdidos. E quando você está perdido na sua identidade, tudo dá errado na sua vida lá. Tudo dá errado. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos ler a parábola, a história que Jesus conta. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. Um filho mais jovem de seu pai. Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro, um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome, Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado de filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então, voltou para a casa de seu pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado de seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava lá no campo e na volta para casa ouviu a música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou, o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar na festa, na celebração. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens e o senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos mas quando esse seu filho volta depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o senhor comemora matando novilho? O pai lhe respondeu, meu filho você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Quem sabe esses órfãos dessas igrejas que estão fechadas e que não conseguiram estabelecer neles a identidade de filhos de Deus, talvez se sinta como este filho mais velho, sabe? que sempre trabalhou na igreja, sempre esteve ali, sabe? Anos e anos. Mas parece que nunca compreendeu que era filho, que era digno de ser chamado filho. E aquilo que pertencia ao seu pai, lhe pertencia. E ele tinha livre acesso. Por outro lado, o filho mais novo, né <risos> talvez seja aquela igreja que é né? muito normalmente as igrejas mais novas, né, com um afã de, de fazer a obra, e, enfim, se aventuraram nesses novos instrumentos, nesses novos meios de, de evangelizar, de, de ser igreja, né, principalmente essa, a questão do, da internet. Mas também viram que, por não ter a sua identidade de filhos estabelecidas e saber o propósito de estarem ali, né, a quem a quem eles estavam servindo, que era o seu próprio pai e a sua condição de filhos, também acabaram se perdendo. Se perdendo no mundo. Porque o mundo nos perverte. Quanto mais envolvidos no mundo, mais fácil é ele de nos perverter. Ele muda, o mundo quer nos mudar os valores. Quando nós estamos em casa, né, quando nossos filhos são pequenininhos, os valores são fortes, porque estamos ali, eles não saem de casa, vão só para a escola... Mas quando eles começam a crescer e ter vontade, ir para festas, ter outros amigos, ir mais longe, o mundo começa a influenciá-los e a colocar no coração deles desejos e valores que não são legais, desperverte os para um outro caminho, que não de filhos. E acabam se perdendo, como esse filho aqui, que saiu de casa, pediu a sua parte, e disse, pai, eu vou, vou fazer a obra, vou viver, dá-me a herança. E o mundo acabou pervertendo ele. Quando ele se viu, ele estava comendo, nem conseguindo comer a mesma comida de porcos. Mas ele se arrependeu. Ele entendeu que ele tinha um lugar aonde voltar. E é engraçado porque ele fala o quê? Senhor, quando ele, quando ele encontra o pai, né? Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele, ele entendia que não era digno de ser chamado de filho. Ou seja, ele havia perdido a sua identidade de filho. O relacionamento com o pai havia cessado. Havia sido cortado. E ele disse, assim, Senhor, pai, me recebe como teu empregado. Me recebe como um, como um servo teu. Porque eu sei que eu não sou teu filho. Olha o que eu fiz contigo. Mas o pai, que é o nosso pai, disse, importa que você estava morto, mas hoje você veio, e você está vivo. Importa que Deus deixe as 99 ovelhinhas para salvar uma. Importa que você se arrependeu e você reconheceu que eu sou o teu pai, que eu sou o teu Deus. E por causa disso, eu renovo a minha aliança contigo, te dou sandálias para você continuar o teu id e vem cear comigo, vem celebrar comigo a tua vitória. Tremenda essa palavra. Então, como a questão da identidade de filho é importante, você reconhecer que que é filho de Deus. Porque nem o filho que foi, nem o filho que ficou né, tinham se estabelecido, bem formados em si. Todos estavam perdidos. Estavam tão perdidos. Né, o, o, que, o, que, o que ficou estava tão perdido na sua identidade quanto o que foi embora, quanto o que saiu, quando o que se perdeu, né, ou se, se desviou. E, às vezes, muitas pessoas dentro da igreja estão longe, estão longe de Deus o fato de estarmos congregando, de estarmos indo domingo a domingo, não quer dizer que você se tornou filho de Deus. Sabe o que nos torna filho de Deus? Vamos lá em Romanos 8, de 12 ao 17. Já falei, já falei aqui, já dei uma dica do que era, num outro texto, mas vamos lá para Romanos 12. 8, 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, você precisa nascer de novo, receber o DNA do Senhor, se tornar co de Deus em Cristo, com Cristo Jesus, e ser guiado pelo Espírito ser guiado pelo Espírito Santo igreja quer dizer a, a tradução de igreja é eclésia né? a palavra do gre... em hebraico é eclésia a tradução grega fala que é reunião, assembleia mas a tradução em hebraica é eclésia quer dizer chamados para fora chamados fora qual o sentido? o que é chamado para fora? o que é chamado para fora? O que, que é igreja? Quem tem que vir para fora? Quem que está dentro de você e precisa ser manifesto? O Espírito de Deus. Chamados para fora. O Espírito de Deus que habita em você é chamado a se manifestar para fora. Ser refletido nas tuas atitudes, nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, na tua vida natural. E então você será igreja. E então você será guiado pelo Espírito Santo. E então você será. Filho, filho, chamados para fora, o Espírito Santo precisa vir para fora e isso é ser igreja, porque quando o Espírito Santo age na tua vida, age através de você, você se torna como Cristo Jesus, você se torna é, semelhante a Jesus, você recebe o DNA do céu e você consegue ensinar a, a outros a serem filhos como você então, a terra será cheia da glória de Deus. Co continuando, vamos continuar lá. No, 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 no Romanos capítulo 8, mas a partir do versículo 18. É, não, perdão. 12, né? Do, 15, continuando no 15. 8,15, pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o um Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participamos também da sua glória participamos também da sua glória. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, somos filhos. E é essa a função da igreja, gerar filhos semelhantes a Jesus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É isso que nós estamos aqui? É para isso que nós estamos aqui? Se, se é através do culto presencial, se é através das transmissões que você está ouvindo que você tem acompanhado se é pela televisão, se é na escola o instrumento o meio, a forma ela não importa o que é importante é o fim o propósito formarmos filhos semelhantes a Jesus então se a igreja voltar amém, se a igreja não voltar amém também nós vamos nos reinventar nós vamos buscar de Deus porque para cada novo novo desafio o Senhor nos dá mais graça, nos capacita e né? pela graça de Deus Deus tem nos dado esses instrumentos que são os, as gravações, o online e temos tido muitos frutos, isso tem sido bem sobre as nossas vidas se tiver de voltar, ainda com restrições, com limitações, amém, mas a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus, por esse nome de Jesus eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida hoje, essa identidade que é tão importante, que você receba a identidade de Cristo Jesus sobre a tua vida, ser chamado filho de Deus, o que define que nós somos, é aquilo que o Senhor nos chamou a ser, filhos, filhos de Deus, filhos amados do Pai. Vou terminar aqui com Romanos 8, a partir do versículo 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. A criação anseia e espera com ansiedade a manifestação dos filhos. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma exist existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosa, liberta da decadência que a escraviza, liberta do mundo, pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois ag aguardamos, aguardamos, ansiosos pelo dia em que desfrutaremos os nossos direitos de adoção incluindo a redenção do nosso corpo a transformação do nosso corpo não mais um corpo mortal mas um corpo glorificado um corpo que não fica doente um corpo que não sente dor o um corpo que não sente tristeza recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-la com paciência e confiança. Por isso, amado, tenha paciência só mais um pouquinho, porque Jesus está voltando. E muito, muito em breve Ele está voltando. E Ele, toda a criação, tudo ali fora, amado, o caos lá fora, Ele anseia pela manifestação de todos nós, que somos filhos. Para finalizar... E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, o Senhor fez cada filho único, cada filho com um DNA próprio, com características próprias, com um chamado específico. Ele sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós e o povo santo, segundo a vontade de Deus, e sabemos que Deus faz... Todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra, essa noite, Deus. Espírito Santo de Deus, nós não queremos ser mais órfãos em igrejas, Pai. Nós não queremos andar atarefados, cumpridores de agendas, em estruturas, em organizações que servem a homens e nem te conhecem. Sequer conhecem a presença do Deus Altíssimo. Sequer ouvem a Tua voz, Pai. Pai, nós queremos ser filhos, Pai, nós requeremos, Pai, a condição de filhos. Porque sabemos que o preço que Tu pagaste naquela cruz, não foi para fazer membros, não foi para fazer alunos, não foi para fazer uma religião, uma filosofia, ou até mesmo teologia. O Senhor fez-nos para sermos filhos, relacionarmos como filhos. E quem é filho tem intimidade, quem é filho tem livre acesso, quem é filho conhece o Pai ouve a voz do Pai e a reconhece, Pai, que essa noite, pelo poder do nome de Jesus, o Espírito Santo que habita em cada coração que o Te aceitou, venha ser manifesto, venha ser igreja, venha ser chamado para fora e manifestar a glória de Deus, amém.
1: mais real que o chão que eu piso És mais real Pensamentos me definem. pertencente para mim, és a minha realidade, só Tu és, és a minha e entender que nós somos filhos que nós somos filhos amados pelo Pai por um Pai que criou os céus e a terra por um Pai que ama presentear os filhos Jesus, muito obrigado porque nós temos para onde olhar no nosso dia da angústia nós temos quem abraçar no nosso dia da angústia muito obrigado porque o Senhor é aquele que nos escuta, aquele que está conosco em todo momento. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o melhor Pai que nós podemos ter. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor.